0: Du vin, comme on l'entend, samedi 1er octobre 2022. Débat après la projection du film L'âge d'or.
1: Merci, Merci euh, Emmanuel pour, euh, pour ces mots et pour euh, ce bouillon et Noémie pour cet atterrissage euh, après, euh, après le film. Euh, Alors, je disais euh, euh, en en introduction euh, que euh, c'est un film qui nous documente par la sensation, par le sensoriel. Euh, On n'est pas forcément habitué à à voir de de telles œuvres. Moi, j'avais, pour pour démarrer la discussion ou introduire, euh, j'ai lu euh, une interview de toi, Jean-Baptiste, où tu dis un truc qui, pour moi, euh, est vraiment le film et ton cinéma, euh, où tu dis, retranscrire pour toi, euh, faire faire du cinéma, c'est retranscrire hein, l'expérience d'éternité qu'est le présent. Et euh, j'aime beaucoup ça parce que, euh, y a-t-il une histoire dans ce film Y en a-t-il pas Quelque part, on s'en fiche Euh, parce que, justement, tu captes quelque chose du, du présent et de l'éternité qu'il y a dans le présent. Et, et ça, tu le fais, euh, bah, ça ne tombe pas par hasard. Hein. Il y a du travail derrière. Ce travail, c'est, c'est celui euh, euh, de quelqu'un qui sait très bien manier euh, euh, un outil technique, qui est une caméra. Celle-là, peut-être, tu nous raconteras un petit peu comment tu fais, parce que euh, ces images, c'est de la matière euh, c'est de la matérialité et c'est aussi pour ça que ça, que ça va très bien avec le vin et c'est peut-être un peu la, la, la première question que j'avais envie de poser c'est comment euh, alors c'est très large comment, comment est-ce que tu fais un film pareil <rire> comment, comment, euh, comment tu te mets à l'écriture euh, à la fois avec la caméra et avec le montage
2: Euh, ben, je, je pense qu'il faut accepter de perdre son temps, je pense, pour <rire> rejoindre ce que Richard disait tout à l'heure en, en parlant des digressions et de et de, de, ouais, voilà, de se laisser aller dans les digressions. D'ailleurs, le film il est peut-être un peu bâti de cette manière, euh, en digression. Je me suis dit ça en le voyant. Finalement. Euh... Bah après plus concrètement, euh, c'est euh... moi pour faire un film pour moi c'est toujours une histoire de rencontre et de un peu tomber amoureux on va dire. Ou... Et il faut que ce... cette histoire, voilà, ce... qu'il y ait un désir qui naisse de filmer un endroit, des gens, des personnes. C'est souvent des personnes. Euh qui incarnent aussi des questions de manque que j'ai dans ma vie à ce moment, au moment où je les rencontre, et qui les incarnent de manière, euh, voilà, avec des corps et puis peut-être esthétique aussi euh, dans leur manière de vivre, éthique et esthétique on pourrait dire. Et euh, à partir de là, c'est des gens qui deviennent assez proches avant que je les filme, avant que je me retrouve à les filmer. et Je passe beaucoup de temps avec. Enfin, là, pour ce film du moins, et puis pour... C'est un peu la méthode que j'ai. C'est de passer beaucoup de temps et de vivre avec, euh, avec les gens que je filme. quoi. Voilà. Euh, et c'est vrai qu'après, euh, l'éternité qu'elle présent, euh, je, j'aime bien c- cette formule. Je ne sais plus où je l'ai trouvée. Mais bon, euh, ce truc où l'éternité, on court toujours après, mais en fait, elle est là, elle est dans le présent. Et je pense que le... Filmer, c'est ça. Et encore plus, quand on fait un cinéma du réel comme moi, c'est-à-dire un cinéma sans scénario, c'est d'accepter euh, de filmer ce qui se passe, euh, de jamais regretter euh, d'avoir, de ne pas avoir filmé ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après. Souvent, quand on commence à faire du documentaire, on, on se dit « mince, j'ai raté ça, j'ai pas allumé la caméra euh, ». Au bon moment, enfin bon. On a l'impression qu'il commence à se passer quelque chose quand on l'éteint. En fait, l'apprentissage du cinéma, du réel, on va dire, c'est, de, c'est d'accepter ce qui se passe au moment où on filme. Voilà. Et ça peut être juste le vent, la lumière qui change, les choses simples du quotidien, quoi, la beauté du quotidien. Bon, c'est ça qui m'intéresse avec ce film. Et aussi, oui comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, le temps paysan. Mais le temps paysan, bien sûr... Euh, euh, Comment on peut le vivre quand on vit à la bougie, quoi. Voilà. Et euh, voilà, il euh, y a une espèce d'aussi de linéarité du temps dans le temps paysan, je pense. Euh, pas linéarité, justement, euh, de, un temps circulaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, qui, qui ramène à quelque chose de l'éternité aussi, je dirais.
1: Et, et alors, si j'ai bien compris, euh, tu filmes au quotidien. Il euh, y a quelque chose du journal, en fait. Euh, et, et donc, ce, ce couple, euh, en tout cas ces deux personnes, euh, tu les as suivis au quotidien pendant euh, cinq saisons. <rire> euh, et, euh, et tu te retrouves avec une matière
2: euh, où c'est là que commence l'écriture du film. C'est ça Ou... Alors euh, oui, pour ce film-là, il y avait quand même le pari de justement que la structure soit déterminée par les saisons et ça j'ai jamais voulu remettre en cause même en arrivant au montage il y a aussi au tournage où je me suis obligé euh, de filmer que pendant un an puisque ça aurait pu euh, ce qui ce qui est assez marrant pour une récolte aussi parce que c'est pas forcément la récolte idéale qui va tomber l'année où on va filmer Euh et oui, après, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. J'ai allé à la raison de, on va dire, en moyenne, euh, cinq jours par mois ou une semaine, une semaine par mois pendant un an. Et j'habitais vraiment très, très proche. Et, euh, et j'ai monté au fur et à mesure. Et puis, une fois que j'ai arrêté de tourner, j'avais donc euh, quelque chose comme trois heures. Et puis là, après, c'est là que le travail commence, on va dire. Tout en gardant un petit peu ce trame qui était là au départ, donc qui était celle des saisons. Il n'y avait pas quelque chose... Contrairement peut-être à d'autres films qui s'inventent vraiment au montage, avais... j'ai jamais remis en cause ça, donc il y avait déjà quelque chose qui était là. Après, on s'arrange aussi, des fois c'est le cinéma, on triche. Voilà.
1: Et peut-être une, une dernière chose de, de ma part, avant de, de faire circuler la parole, euh sur cette matière, sur ces, euh, la manière dont tu utilises la caméra. La première fois qu'on a parlé ensemble, je t'ai dit « Ah, mais tu as tourné en pellicule, il euh, y a un grain incroyable. Non, » Non, pas du tout, je n'ai pas du tout tourné en pellicule, j'ai tourné avec une caméra numérique. Et, euh, et de fait, t'es, les intérieurs que tu as tournés n'auraient pas pu être tournés euh, en pellicule. Euh, n- est-ce que tu peux nous dire voilà ce, cette approche que tu as d'utiliser un outil d'aujourd'hui euh, mais où tu vas travailler à l'intérieur de cette machine pour euh, fabriquer ce grain
2: euh, Alors comment dire Je pense que euh, c'est marrant parce que ça va un peu avec le sujet de ce film-là aussi, c'est-à-dire euh, c'est euh, je pense que quand j'ai fait ce, donc on a dit que ça faisait partie d'une trilogie, mais peu importe ce qui compte, c'est le film qu'on vient de voir. Et la démarche dans laquelle j'étais, c'était d'essayer de trouver une modernité euh, qui n'est pas forcément celle qui nous est donnée ou imposée. Ou... C'était de trouver plus une modernité qui me ressemble. Ou... voilà. Et je trouve que les personnages là, dans, de ce film-là, ils incarnent une certaine modernité. Peut-être même un futur. Et euh, Alors... Revenir à ça, et en même temps, c'est aussi vachement ancré dans une tradition, leur geste et leur manière de vivre, quelque chose qui est assez millénaire, presque. Et j'aurais pu donc utiliser des outils comme la pellicule, par exemple, qui sont, mais euh, j'avais peut-être peur d'un certain passéisme. Et puis en fait, tout simplement aussi, oui, il y a des contraintes techniques comme le fait de pouvoir filmer à la bougie quand on est seul, qu'on n'est pas Kubrick, quoi, les moyens de Kubrick. Euh... Et le numérique offre ça. Et euh, donc, il y a quelque chose de pas vouloir rejeter complètement en bloc euh, une certaine avancée technologique, on va dire. Mais par contre, de l'utiliser à l'inverse de ce vers quoi, euh, souvent, on peut nous tirer, c'est-à-dire euh, l'ultra-définition, euh, etc. Ça m'intéresse moins que d'essayer de... Bah, en plus, je filme des choses assez intimes, quoi, c'est-à-dire euh, le, le quotidien de gens qui existent et du coup je trouve que de ne pas être dans l'ultra définition ça permet de mettre une distance peut-être aussi de les de dépasser euh, de les mettre un peu plus au rang de figure et pas simplement de, de ce qu'ils sont d'un certain natu- de m'éloigner d'un certain naturalisme et ça rejoint euh, des références picturales que j'ai beaucoup eues euh, qui sont les impressionnistes en, fait, en peinture euh, la démarche documentaire qu'ils ont eue euh, d'aller peindre les paysans et, voilà. et j'ai essayé m'approcher un petit peu de ça en filmant. quoi voilà oui c'est réussi
0: il y a, il y a quelque chose de, de très beau je trouve dans ce traitement de l'image enfin ce, cette manière en tout cas de la présenter euh, parce que qui, qui, alors c'est peut-être un comment dirais-je un, un, une comparaison une analogie un peu un peu bateau que je vais faire mais on sent que les personnages eux-mêmes sont à la fois très déterminés et dans un flou assez complet un peu un mélange des deux, et, et l'image retranscrit finalement d'une certaine manière ça. Je ne sais pas du tout si c'est aussi euh, si le lien est aussi euh, évident et, et conscient. Mais on est à la fois dans un dans un parti pris esthétique très fort de l'image, et puis il y a ce flou. Euh, j'imagine qu'il y a peut-être certains certaines d'entre vous qui se sont dit mince, il y a un problème avec le film peut-être au départ, <rire> parce que on n'est pas habitué à ce traitement-là et à ces effets de. De, 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 oui, de, de disparition un peu par moment de, de l'image alors que c'est un parti pris réel quoi. donc je ne sais pas s'il y a comme ça si c'est une technique que, que tu avais déjà prédéfinie avant de les filmer de les rencontrer même ou si c'est en les rencontrant que tu t'es dit tiens c'est ça qui, qui colle le mieux avec ce qu'ils sont aussi
2: euh, un p- petit peu des deux euh, c'est à dire que c'est c'est le dernier film d'une, d'une trilogie où j'utilise un petit peu la même manière de oui. film, la même approche dans les trois. Et bon, comme c'est le dernier, je pense que c'est celui qui est peut-être esthétiquement le plus abouti, et aussi où j'ai trouvé les personnages qui euh, qui correspondent à ça. Alors après, ce rapport entre ce que tu dis, entre euh, le, 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 quelque chose de déterminé et de flou, on le voit à l'image aussi. Quand je le filme, je ne le sais pas en fait, j'y pense pas. Et puis c'est peut-être aussi le film qui les rend comme ça. Et... Enfin, je veux dire un film, même si je filme des gens dans leur vraie vie, dans leur vraie vie, qu'il n'y a rien qui n'est mis en scène, à la fin ça devient quand même une fiction et les personnages, des... les personnes deviennent des personnages. C'est... D'ailleurs, euh, Titou, donc qui est dans le film, a dit que quand il le voit, il me voit plus moi que eux, quelque part. Voilà. Euh, donc c'est peut-être que la manière de filmer qui les rend tel quel. Et, mais ils ont, c'est quelque chose qui les, leur appartient aussi. Mais c'est certainement qu'une seule facette d'eux aussi. Voilà. Une facette.
1: Y a-t-il des, des questions, des réactions Alors Il y a un micro euh,
0: qui se promène. Et puis il euh, y en a un aussi. Euh... Ici. Hein. Euh,
3: bah déjà, bravo
2: et, euh, et du coup, tu as apporté une autre question, mais sur la question justement de l'intime, je me demandais comment tu avais réussi euh, euh,
3: à pouvoir approcher des choses qui sont si... Enfin euh, euh, voilà, il y, y, y a des scènes où tu, presque tu pourrais te dire qu'il y a de la mise en scène, il y a de l'écriture, tellement on approche à des choses qu'on n'aurait pas le droit de voir. Du coup, je me demandais euh, à cet endroit-là comment tu avais fait pour euh, arriver à, à t'inviter comme ça dans... Et la deuxième chose, tu, tu parles de personnages modernes et du coup ça,
2: ça m'intéresse de, que tu développes sur la modernité de. Euh, alors pour répondre, à comment je, en fait c'est des gens qui sont devenus très proches quoi, enfin je veux dire c'est des amis maintenant et toujours depuis que le, même si le film est fini et. Euh j'ai mis pas mal de temps enfin euh, j'ai un peu filmé dès que je les ai rencontrés mais j'ai arrêté pour plutôt parce qu'en fait ils ont été aussi pour moi au départ euh, euh, beaucoup là dans une trans- transmission de savoir-faire euh, paysan aussi où je les ai beaucoup aidés et, et euh, c'était ça aussi qui m'intéressait presque euh, plus que de faire un film au départ. Du coup, euh, après, dans le quotidien, euh, j'ai continué à aller vivre là-bas euh, par intermittence. et euh, Sauf qu'il y avait la caméra. quoi. Et du coup, comme je tourne avec un matériel assez léger et seul, et, bien, et donc dans cette méthode un peu du journal, on va dire, ouais, et ben, je ne sais pas comment dire, je, les petits déjeuners avec eux, je les ai pris pendant longtemps avant de les filmer. Ensuite, quand je parlais tout à l'heure de faire un film, c'est toujours un peu... Enfin, pour moi, en tout cas, une histoire d'amour, on va dire, mais c'est-à-dire que moi, j'ai du désir à les filmer et eux ont du désir être filmés. Quand euh, ça m'est arrivé d'essayer de faire des films avec des gens qui étaient en réticence, c'est très dur, quoi. Euh, c'est pas très... Enfin, c'est dur, moi, je trouve. Et euh, c'est ça aussi... Euh... Qui fait que quelqu'un peut être photogénique ou pas, je pense, ou cinégénique, c'est si euh, le désir vient des deux côtés. Euh, enfin, c'est un désir qui est platonique. Hein, enfin, qui est juste... <rire> voilà, Ou je sais pas, peut-être pas d'ailleurs, mais... <rire> mais... Euh... mais euh... Je sais pas pourquoi je dis ça. <rire> voilà. Et ensuite, euh, l'histoire de la modernité... Euh... Eh bien... Euh... On pourrait dire euh, c'était le résumé. On pourrait dire qu'on dirait qu'ils vivent comme avant, alors qu'en fait ils vivent comme après. Ça pourrait être euh, une manière de résumer le film. Ils vivent là-haut dans les montagnes, on dirait qu'ils vivent comme avant, mais en fait ils vivent comme après. Il y a toujours quelque chose euh, forcément qui plane. Enfin euh, euh, voilà, c'est ce truc où peut-être euh, euh, des choses qui nous semblent intenables dans la modernité telle qu'elle nous est imposée aujourd'hui et dont on ne voit pas l'issue. Mais en fait, euh, en tout cas, c'est une proposition. Le film et leur manière de vivre et leur manière de vivre tel qu'elle est retranscrite dans le film, c'est une proposition. Et je pense que aussi, ce qui m'intéresse, c'est euh, à la fois c'est, c'est des personnages modernes, mais c'est aussi ils sont ancrés dans quelque chose qui est presque antique en fait. Que ça, c'est le vin qui ramène aussi beaucoup ça. Mais euh, le fait de faire du vin. C'est-à-dire qu'ils sont encore là pour perpétuer des gestes qui ont, qui ont presque disparu. Peut-être même que les ont réappris, en fait. Parce qu'il y a eu tellement, une, en peu de temps, une prolétarisation du savoir-faire que ces gestes-là, on, ils sont à deux doigts de disparaître, en fait. C'est comme s'ils maintenaient, euh, je sais pas, la flamme d'un foyer. Mais vraiment, les braises, quoi, pour pas qu'elles s'éteignent. Euh, le, peu, les, les, le peu de gens qui font encore ça. Je, vais, je dirais ça. Et, euh, et je pense que c'est aussi dans un espoir de... Enfin voilà, je ne sais pas trop... De... Que ça ne se perde pas. Je pense que c'est des gestes en outils qui euh, on nous dit vont disparaître, mais en fait, ils vont survivre. Voilà.
0: Non, je, je, je me demandais si euh, Nathalie Ban, donc euh, qui est, est vigneronne dans le Beaujolais, avait... Euh... Euh, voilà, un, un, un retour à nous faire sur, ce, sur, sur la vision de ce film qui est, j'imagine, très loin, très proche, enfin, peut-être. Euh,
4: pour moi, il est, il est très loin, puisque je me considère comme agricultrice, je me considère comme paysanne, et ouais. je ne considère pas ces gens-là comme euh, ni des agriculteurs, ni des paysans je pense que c'est des gens qui se sont extraits du monde et qui ont trouvé comme moyen euh, pour, euh, pour gagner en autonomie, en fait. Donc, euh, de faire du vin, euh, d'être dans un endroit qui coûte peu d'argent, donc d'être dans une, euh, dans une économie, dans une modestie, dans une simplicité de vie. Euh, mais je pense que on, le temps paysan, si on parle à des paysans... Qui, qui s'inscrivent dans des choses euh, euh, familiales. Euh, ça ne va pas leur faire plaisir, l'image. Enfin, si vous pensez que c'est ça, la paysannerie, c'est, ça, va être, ça va faire du mal à beaucoup de gens. Qui, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens ici qui ont des, de la famille, de toute façon, qui, sont, qui ont été ou qui sont agriculteurs encore aujourd'hui euh, dans des endroits, euh, dans des lieux ruraux. Et c'est pas ça la réalité et moi je trouve dommage le portrait que tu fais de tes amis je trouve que c'est pas très c'est pas que les bons côtés et je trouve qu'il y a euh, des choses qui sont un petit peu trop longues et qui n'auraient pas mérité ça moi je, je trouve qu'à des moments c'est un petit peu humiliant même pour eux euh, qu'il y a des moments où ben, l'alcool, ça fait des ravages, euh, les gens boivent beaucoup, hein, euh, notamment dans le milieu paysan. Et, et je ne sais pas si c'est un exemple, un exemple ou un mode de vie. Euh, de, euh, alors, il me semble, je ne connais rien, mais il me semble que c'est des, quand même des champignons à l'oxygénogène euh, On parle d'herbe, on parle de, du coup de drogue... Euh, oui, ouais, en tout cas, ce pas les, les valeurs que je défends dans mon travail. Euh, moi, je suis euh, investie, euh, pour moi, j'ai un rôle politique, en fait. Moi, mon travail, euh, j'essaye de le partager euh, en faisant euh, des formations, des associations, en amenant les gens à, à moi, en leur montrant ce que c'est qu'un cheval de trait, comment on travaille dans les vignes, euh, et euh, passer... Effectivement, il bon, y a beaucoup de gens qui viennent à la maison, qui veulent nous rencontrer... Et il euh, y a ce besoin de passer, euh, mais dans une réalité un peu... Euh, euh, alors bien sûr, on, on lutte, hein, parce que c'est pas comme ça le modèle agricole. Hein, il est euh, très productiviste, etc. On est des exploitants agricoles, on exploite la terre. Mais euh, à notre échelle, à mon, éche- à mon échelle, j'essaye d'inviter des gens à plus de, de simplicité, mais aussi un accès à l'agriculture qui doit effectivement changer aussi, quoi et il y a des néo-ruraux qui viennent et qui réinventent l'agriculture et c'est très bien plus personne n'a envie de travailler comme avant quoi, mmh. et de s'acharner au travail et, euh, donc euh, c'est aussi important qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent mais euh, euh, moi je le sais autour de moi parce que j'ai plein de vignons qui sont comme ça et je leur fais un peu la, la chasse un paysan il a toujours eu des vêtements propres et son trou il a toujours eu une cote sur ses vêtements pour ne pas les abîmer. Il n'y a que les néo-ruraux euh, qui sont crados. <rire> Avec des trous. Non, mais c'est vrai. Moi, mes copains, je leur dis, je leur fais la chasse. Je leur fais, non, mais c'est bon, tu vas à Emmaüs, je t'achète un pantalon sans trou, quoi.
1: Pe- peut-être... <rire> peut-être que je, je, je me permets de... Euh... Merci, c'est hyper intéressant. Et et voir des films ensemble, ça sert aussi justement à ça, au au dissensus ou au non-accord et qui qui donne donne à penser. Ça ça me donne juste envie de dire deux choses sur le temps paysan. Peut-être qu'on peut parler des temps paysans. Euh, il voilà, n'y a peut-être pas un seul temps paysan c'est une proposition de euh, voilà euh, et, euh, et, et, et puis surtout alors par rapport au, au film euh, ce que ça me donne à penser euh, pour moi un film en tout cas les films qu'on, qu'on montre ici ou euh, qu'on a envie de partager euh, c'est pas forcément pour dire la vérité du monde. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une œuvre. Et une œuvre, euh, euh, elle est faite pour nous œuvrer, euh, pour nous faire travailler, et notamment pour réagir comme euh, et, euh, et pas forcément pour donner l'exemple. Euh, c'est, enfin, c'est ce que et, euh, et c'est en cela où moi, euh, euh, ce cinéma-là me semble intéressant, c'est non pas en tant qu'exemple, euh, et je partage beaucoup de choses de ce que vous dites, je connais bien le milieu paysan vous aussi, euh, mais, mais pour autant, ça donne tellement à penser sur des choses qui vont au-delà de tout ça, que voilà, on, on est dans du cinéma. Voilà, c'est ça que je voulais préciser.
0: Mais y a-t-il d'autres... Euh... Peut-être que Jean-Baptiste veut... Oui. Non, mais c'est vrai,
2: c'est vrai que c'est pas... Je ne dis pas que c'est le temps paysan. Bon, peut-être que j'ai dit que c'était le temps paysan. Euh, c'est pour ça qu'après j'ai dit c'est peut-être une, un temps paysan à la bougie voilà. mais euh, ouais c'est, alors s'extraire du monde je sais pas en tout cas c'est vrai que c'est juste que c'est des gens qui ont qui sont dans cette démarche pour euh, dans une logique d'autonomie on va dire par contre je suis pas forcément euh, d'accord que c'est, de, c'est s'extraire du monde mais bon après, pour rebondir aussi sur ce que dit Samuel, quoi, c'est que, euh, je, je, je peux, on peut passer notre temps à, à maintenant à commencer à parler de, concrètement de ce qu'est leur vie et tout ça, mais c'est ce que je disais aussi un petit peu, c'est des personnages. Quoi. C'est un film, et c'est des personnages. Donc je pourrais dire euh, que ce pas des néo-ruraux, qu'ils ont toujours vécu là, c'est une, c'est une volonté de, d'être dans quelque chose de vivrier que leurs habits sont assez clean. Quoi. Peut-être que ça ne se voit pas bien à l'image, mais... C'est le flou, ça. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Mais euh, en tout cas, c'est assez représentatif, je pense, euh, du fait que... Aussi, ce que disait Samuel, c'est... Euh, c'est pas un film qui apprend à faire du vin. Et puis, en fait, de faire du vin, il y en a autant de manières différentes que des gens qui en font. Euh... Moi, je ne dis pas que c'est la manière de faire du vin, quoi. C'est l'esprit du vin, la manière dont ils m'ont transmis. Euh, toi, tu dis que tu, fais des... tu le fais d'une manière politique, c'est super. Moi, je trouve la manière. Je peux te dire que tous les gens. De... Enfin, j'ai la première fois que j'ai fait vendre chez eux, en était une dizaine de personnes, euh, et aujourd'hui, tout le monde a des vignes euh, de ces dix personnes-là. Donc, euh, voilà, c'est pas pour faire du vin. Euh des grands vins qu'on va vendre et tout ça, c'est pour faire du vin qu'on boit, quoi. c'est pour se réapproprier ces savoir-faire-là. Il est bon, il n'est pas bon, je sais pas, il est toujours... C'est comme ça. En fait, c'est comme quand on fait ses confitures. Moi, je le vois comme ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de politique aussi dans leur manière de faire. Et euh, encore une fois, euh, c'est des choses qui sont pas forcément dans le film ou c'est des choses qui sont filigrantes dans le film. Parce qu'un film, c'est... Euh c'est ça le cinéma, c'est l'ellipse tout le temps, quoi. c'est leur champ en fait et euh, c'est c'est, on ne peut pas tout raconter. Mais euh, ensuite, euh, ensuite, sur le fait de, de, de considérer que les choses sont humiliantes pour eux, ben ça, euh, moi je pense que c'est à chacun de le voir, quoi. c'est, c'est comment on reçoit un film en tant que spectateur ou spectatrice, quoi. Il n'y a aucun moment donné dans le film, moi, où je les je trouve qu'ils sont euh, ridicules ou, ou euh, où j'ai pas d'amour pour eux quand euh, je les filme, les gens qui sont dans ce film. Donc, euh, peut-être que je m'humilie avec eux et qu'on n'est pas très malin. Mais euh, voilà. En tout cas, je voulais retranscrire cette manière de, d'être là. Quoi. Et comment elle me porte. Voilà. Et, euh, et aussi, voilà, et juste une dernière chose aussi, euh, c'est vrai que euh, enfin non, non après, devait, après on va trop parler du vin et de la manière d'en faire, ça va, on pourra en reparler plus tard. Je savoir où est-ce que ça Alors c'est dans les Corbières. Les Corbières, je ne sais pas si vous voyez, c'est un espèce de massif euh, complètement euh, balayé par le vent entre Narbonne, Carcassonne, Perpignan et... Et l'Ariège, là, c'est un espèce de carré, comme ça, euh, très pauvre, une terre très pauvre, calcaire, euh, où il fait très chaud l'été, et et où l'hiver, c'est très dur aussi, à cause de ce vent, quoi. Voilà. Euh, Et donc, euh, c'est un territoire qui, depuis toujours, a accueilli euh, bah, des gens qui sont euh, un peu euh, des pariens, on va dire, ou, ou des gens qui sont... Enfin, en tout cas, un territoire populaire. En mode.
0: Quelque chose d'amusant, j'allais dire, c'est que euh, au, au départ, dans, quand on a cherché l'intitulé de cette soirée, à un moment, on a pensé à l'intitulé "Le, le vin qui fait penser", me semble-t-il. Qui donne à penser. Qui donne à penser. Mmh. Bon, c'était un petit peu, peut-être, euh, enfin, ça, ça faisait très sérieux, mais en même temps, ce qu'on voit là avec avec euh, les deux paroles. De, de Nathalie et de, et de Jean-Baptiste, c'est qu'il y a deux pensées, et il y a deux actes aussi, c'est des pensées en actes, c'est des pensées qui aboutissent à des actes, et les deux sont assez éloignés, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, et c'est, c'est, On voit que le vin provoque ça, en tout cas la, 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 la pratique et le, le choix de vie d'aller vers le vin, euh, et je parle là de ceux qui le font, hein, pas ceux qui le boivent, euh, qui est une autre manière de d'aborder la question même si les deux peuvent se rejoindre mais euh, voilà on voit qu'il y a une, je pense qu'il y a peut-être une galaxie une nébuleuse de, de, de penser le vin et de le faire aussi en fait peut-être que ce à quoi euh, Nathalie s'est retrouvée aussi confrontée en, en voyant le film qui, euh, qui effectivement euh, je, je, je l'entends et je le comprend ne, n'est pas là non plus pour euh, euh, j'allais dire pour euh, vendre une image ou une autre finalement c'est ce couple-là ce sont ces gens-là et c'est cette pratique-là et on va devoir, euh, avec, on va devoir manger des bonnes
1: choses <rire> qui ah, vont t'appel. suivre. Non, je, peux, je, peux, je, peux je t'en pas, prie. T'en,
5: je veux, à, à moins que quelqu'un ait euh, ce... né- nécessairement envie de dire quelque chose, peut-être maintenant, avant le. Qu'il se taise à jamais. Avant, <rire> avant le deuxième service. Mais non, je voulais juste dire euh, deux mots sur le fait que moi j'ai été euh, conviée. Euh, à, à penser cette soirée euh, au, d'abord sur l'argument de, du film de Jean-Baptiste et quand je l'ai vu euh, c'est vrai que c'est ce que tu disais Samuel euh, je, je l'ai vu comme une, une œuvre et euh, j'en parlais avec euh, ma partenaire Capucine j'ai, j'ai, je, j'ai, j'ai naturellement en fait je me suis laissé absorber euh, par euh, la matière Et j'ai totalement, je je l'ai réalisé euh, aujourd'hui, dans ces ces échanges, évacué euh, le le propos, ou le fond, ou le contenu, ou je ne sais pas comment dire, et je je, 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 ne pense pas euh, avoir euh, raté quelque chose, mais euh, en fait, pensant la globalité de la soirée, pensant Emmanuel, pensant Levin, pensant Nathalie, ses, ses rencontres, pensant Jeanne, etc., euh, c'est cette matière qui m'a euh, profondément euh, aimantée et où je me suis dit, ah là, il va y avoir vraiment quelque chose euh, à faire avec et parce que je trouve que ça laisse beaucoup de place, en fait. Et quand j'ai parlé de cette soirée, euh, quand j'en ai fait la publicité ou quoi, je parlais de la poétique du vin et dans la poétique du vin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est euh, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le rebond entre ces, ces, ces différentes matières donc, je trouve que entre ce que le programme qu'on propose avec Jeanne euh, en fin de soirée, euh, les bouchées d'Emmanuel, les mots euh, qui sont dits et, et ces images qui me, euh, vraiment m'ont profondément, euh, oui, c'est ça, euh, attiré, je, 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 je trouve que c'est cette, euh, c'est, comme tu disais, ces correspondances qui sont intéressantes. Ça ne, je, ça ne renie absolument pas la discussion qui vient de se faire et qui est hyper intéressante, mais voilà, c'était pour dire mon point de vue de, d'invité de cette soirée. Ouais,
1: ouais, super, merci Noémie, c'est vraiment important. Et avant de, de, de goûter cette première bouchée après le bouillon, juste sous forme de... Peut-être pas de conclusion de cette discussion, mais... Je trouve ce que, ce, que, ce que tu as dit, Jean-Baptiste, où tu lui as voulu raconter finalement l'histoire de... Ah ben, en fait, lui, il fait ci, il fait ça, ce qu'il n'y a pas du tout dans le film. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Jean-Baptiste n'a pas voulu faire le portrait de cet homme et nous raconter où est-ce qu'il est né, et puis comment... Non, on était dans une autre strate. Voilà. Et il, était, il s'est décalé, il a regardé les choses autrement, et c'était cette proposition. Voilà.
0: Et ce qu'on peut postuler, quand même, finalement, c'est que, euh, au, dans cette soirée qui, qui s'improvise elle-même, et ce qui est très bien, parce que c'était vraiment l'idée aussi que on ne l'a pas, euh, on ne l'a pas comment dirais-je, euh, programmée euh, au sens planifié, en se disant, ça, on va parler de ça ou de ça, C'est de ce qu'on peut peut-être postuler, c'est que l'histoire du vin et de l'humanité avec le vin, elle euh, se ramifie aussi bien vers ce que fait Nathalie aujourd'hui que faire ce que que font euh, euh, Titou et pardon j'ai oublié son nom Soledad Euh, même s'il y a d'une certaine manière une forme de désaccord, de disharmonie entre les deux, moi ça m'intéresse en tant qu'observateur totalement neutre de me dire tiens ces deux choses là elles sont là au monde et elles racontent Euh, et c'est ça qu'on voulait raconter effectivement une forme de poétique alors qu'on peut trouver trop brutale, trop brute euh, dans le film qu'on vient de voir, mais qui, qui existe et qui m'intéresse tout autant que ce que Nathalie peut faire et qu'elle va nous raconter encore tout à l'heure. Et euh, voilà, je, je, peut-être je suis dans la schizophrénie dont parlait euh, à l'instant euh, Jean-Baptiste, mais euh, c'est en tout cas ce qu'on, ce qu'on espérait d'une certaine manière, c'est qu'il y ait ces différentes euh, vagues, Alors, ondes qui se croisent. Voilà, et Emmanuel va nous parler de ces <rire> cuillères de yaourt. Une forme yaourt. de
3: synthèse, bah, j'ai je... vu ça, une forme de synthèse. <rire> il, était
0: parce que... oui, il, était il était temps. Oui, il était temps. Il était temps qu'une synthèse parce que,
3: parce que cette cuillère-là, en fait, c'est une cuillère de lait, bien sûr, mais de lait transformé en yaourt. Pas n'importe quel yaourt. Pour moi, c'est mon yaourt préféré. Euh, il, est produit, il est produit dans le sud du Jura, dans, dans un petit patelin qui s'appelle Equiria, dans mon le mont village de naissance, au val Et je, je, c'est Et c'est mon yaourt préféré, alors que... Je ne, je ne fais preuve d'aucun chauvinisme, je vis à Marseille aujourd'hui. Il est servi avec... Et je vais vous, enfin, je vais vous raconter l'histoire de ce lait aussi qui est importante. Euh, il est servi avec euh, un, un sablé au Mori et au Comté et par-dessus de la pimprenelle. L'idée, c'était toujours la pimprenelle qu'on, qu'on est allé ramasser à la main et au, à la pique avec, avec Esther hier et qu'on a servi à la main et à la pique avec Esther ce soir. Et du coup, il y avait, ce, ce jeu de boucle était amusant. Ce lait là, c'est un lait de brebis. Euh, je tenais vraiment à l'apporter ici parce que oh, cette discussion, elle est évidemment aussi autour du vivant et dans mon village, qui de toute éternité ne donnait, n'a donné, enfin pendant très très longtemps, en tout cas n'a donné que des paysans ou, ou des prêtres. J'étais censé devenir prêtre. Mon frère est devenu paysan. Il produit du lait à compter aujourd'hui. Je ne suis pas prêtre. Je suis cuisinier. C'est un sacerdoce aussi. Les paysans, les paysans qui, qui formaient le, le cœur de, de notre village. Euh, sont petit à, enfin, petit à petit venus s'installer une bonne partie à Lyon et ou à Paris. Enfin, euh, il y a plus que deux trois fermes finalement dans, mon, dans ce petit village là qui produisent essentiellement du lait à compter. Et puis d'autres qui correspondent un tout petit peu aussi sont venus s'installer euh, à, à, ce, à ce couple sont venus s'installer également qui ont vivifié également la, qui ont vivifié parfois un peu dans dans la difficulté ou euh, et parfois un peu dans les achoppements puisque c'est deux il y a deux visions du monde qui venaient aussi ce, qui venaient aussi chercher. Et puis il y avait de, 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 de troisième, euh, ceux qui produisent ce lait-là, qui étaient de jeunes écologues, qui ont accompagné des projets européens, et puis qui ont décidé de s'installer, de porter la cote également, et de transformer le lait de leur brebis euh, en, en, non seulement en fromage, mais en brousse. La brousse que vous mangerez tout à l'heure, malheureusement, n'est pas deux, puisque la saison est terminée. Le petit lait n'est plus, ne contient plus assez de ne contient plus assez de matière grasse pour en sortir quelque chose, un sérac en tout cas. Et voilà, ce lait-là, on pourrait barater le monde et raconter plein d'histoires de yaourt. On peut aussi le manger et puis sentir un peu le goût du vivant. Donc, merci Emmanuel.
0: Donc, les, les, les cuillères euh, circulent. Euh, vous, vous sont, après la parole, la cuillère. Euh, et euh, on va... Euh, terminer cette première partie avec cette, cette dégustation de yaourt pimprenel. et on va faire une pause euh, d'une, de 20 minutes à peu près euh, euh, qui euh, va permettre à certains qui euh, d'aller fumer une cigarette peut-être, eh oui, euh, ce n'est pas bien mais vous pouvez le faire, et euh, de souffler, d'aller aux toilettes, de faire ce que vous voulez, d'aller au bar. Euh, Et dans 20 minutes, on se retrouve, mais chose très importante, pendant la pause, les les tables vont être un peu desservies, débarrassées, des gobelets notamment que vous avez, et il va être servi du vin, mais on va vous demander de ne pas le boire tout de suite. Voilà, toujours, c'est important, le désir retardé, c'est encore mieux, c'est meilleur, toujours donc on va servir du vin à table, comme ça quand vous reviendrez, ou même si vous restez en salle, on, on attend le moment où on va reprendre, et là on, on discutera, ah ben Nathalie n'est disparue, euh, on discutera avec Nathalie, puisque ce sera son vin, et on va faire une dégustation synesthésique, c'est-à-dire en, en, en l'occurrence avec la, la musique. Et merci Jean-Baptiste. Euh, merci beaucoup à Jean-Baptiste, on, je le remercie encore pour... Pour son film et pour sa présence, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis, euh, eh bien, on se retrouve dans euh, une vingtaine de minutes. Donc là, tu ouvres ton vin, Nathalie, c'est ça ouais. C'est la pause et tu ouais. ouvres ton vin.
4: J'ouvre mon vin et après, on va le servir dans les verres en espérant que les gens ils boivent pas tout. Parce qu'il faut qu'ils fassent une gorgée. Euh... Enfin non, je trouve qu'il faut qu'ils fassent quatre ou cinq gorgées dans un verbe, donc ils vont avoir des bons verbes.
0: Merci.